0: Das ist der Winner Podcast von der Sport Mentalakademie. Er war auf dem Weg zum Fußballprofi, war Schädelbruch Schine innerhalb von einer einzigen Aktion
1: gelöscht. Es hat auch ganz anders wenn es oder andere Faktoren gehabt hat, die ich, ja, wo vielleicht dann abzeichnet hat, dass ich gar nicht mehr kann dürfen äh, weiterleben Und Das ist nur schon aufgrund von dem ich glaube, hat es mir recht stark gemacht. Stark durch ein
0: tragisches Erlebnis. Der Andres Malot der ist nachher mit Schutzhelm im Goal gestanden und hat mit der ersten Mannschaft des FC Zürich als Profi noch Einsatzminuten bekommen. Inwiefern ihn die Erfahrung heute stärker macht und was die Willenskraft in diesem Moment ausgelöst hat, er erzählt sich in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen zum Winner podcast Heute mit Andres Malot, ehemaliger Fussballprofi, hat während seiner Aktivzeit einen Schädelbruch erlitten, hat euch frühzeitig seine Karriere beendet. Schön, dass du hier mit dir bist, am Rundetisch. Danke, Simon, für die Einladung. Andres, ich habe das gerade angesprochen, mit dem ähm, mit Schädelbruch du bist dritter dritten Goal mit dem FC Zürich. Du hast zwei Superleague-Matches gehabt. Einer davon unter anderem gegen einen gewissen Jan Sommer. Die Geschichte mit dem Schädelbruch, die ist mit der U21 passiert. Und hat dann nachher dich dahingehend gestehrt, dass du mit, dem, mit dem Helm quasi ist es spielen musste. Also Anna-Peter Tschech wenn wir es von ihm kennen. Inwiefern hat dich das, das beeinträchtigt im Spiel? Drin.
1: Also im Spiel gegen Basel grundsätzlich nicht. Ich muss vielleicht das so ein bisschen anfangen, es ist der Schädelbruch selber. Die Verletzung ist im 2011 passiert. In der U21, also im Training, war die gleiche Verletzung eigentlich wie Peter Chicken, der hier bei Chelsea äh, gespielt hat. Grundsätzlich beeinträchtigt in dem Sinne nicht den Helm, den du vorher angesprochen ähm, hast, war vor allem aus dem psychologischen Aspekt. Das haben sie mir vor allem auch neu gelegt, von der Ärzteseite her. Es macht definitiv Sinn, den zu tragen. Sie haben mir aber auch ganz klar gesagt, wenn wenn jemand wieder an dieser Stelle beim Schädel von der Nocke trifft, den de Helm, den dass der auch nichts gebracht hat in dem Sinn. Das war mir wirklich aus dem psychologischen Aspekt heraus, wie ich ihn dort getragen habe.
0: Das also ist mit einem grossen Risiko verbunden. Wenn du weisst, von Fachpersonen, das hilft nichts, wenn es mich nur mal trifft. Das ist nicht gut. Aber ich will nie vermitteln. Also da spüren recht viele Risiko.
1: Das ist ja so, aber, ist es, das erste Jahr eigentlich her, aber es ist es einige Jahre seither. Aber es war für mich selber eigentlich nie ein Risiko, gewesen, weil ich eigentlich immer gewusst auch im 2.11, dass ich eigentlich wieder zurück auf den Platz. Und da war ich noch nie im Profikader. Und nachher das Spiel, das du vorhin kurz verlinkt oder angesprochen hast, äh, gegen Basel mit dem Jan Sommer, das war um 2013, gewesen, also eigentlich rund äh, zwei Jahre später. Ja, dort habe ich eigentlich für mich selber auch bewiesen, dass es wirklich ähm, auch machbar ist, wieder zurückzukommen. Also vor allem auch nach Sonderverletzung, weil dort äh, da zumal auch viel aus dem Umfeld und auch in der Fußballbranche viel wirklich das Gefühl haben, dass, ja, dass ich nicht mehr komme oder dass ich nicht mehr wirklich sogar in ein profi in ein Training team vom FC Zürich eigentlich wieder Ich habe es alt bewiesen und ja, ich bin eigentlich in dem Sinne, das hat mich vor allem auch auf der mentalen Ebene und vor allem als Mensch äh, ist es ein, Ereignis, ein prägendes Ereignis in meinem Leben. Also nicht nur auch in der Rolle als Sportler, sondern einfach für mich selber als Mensch, der bis heute in dem Sinn, äh, wo ich daran komme und wo und mich eigentlich, äh, jeden Tag eigentlich stärker macht in dem Sinn. Ist das so also ein Punkt gewesen, dass du sagst eben die, 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 die Motivation,
0: so im Umfeld zu zeigen, doch, ich komme nochmal und ich komme nochmal auf das Niveau. Ist, das, ist, ist der Ansporn, die Motivation, sich selber etwas zu beweisen, ist das der Punkt, gewesen, dass du noch gleich noch bis in Superliga bist?
1: Ja, es hat sicher ähm, nein, nicht äh, direkt mit dem Umfeld, habe ich das verbunden in dem Sinne ich kann es nie mit dem Willen beweisen, sondern wenn also ich kann es mir selbst selber beweisen, weil ich grundsätzlich auch ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Und, und Ich bin auch so im ähm, Motto, in dem Sinne, also wo sich auch in den letzten paar Jahre so herauskristallisiert hat und habe ich auch relativ gut verknüpfen. Kann mit dieser Situation, dass man eigentlich, wenn man wirklich bereit ist, zum Leiden, zum gehen, auch in ganz schwierigen Momenten, weil auch da zumal äh, ich fahre überhaupt noch dankbar, sein, dass ich überhaupt noch da darf sein darf, weil es hätte auch ganz anders herausgekommen, wenn es Hirnblutung oder andere äh, Faktoren gegeben wo, ja, die vielleicht dann abzeichnet hätte, dass ich gar nicht mehr durften äh, weiterleben. Und das ist nur schon aufgrund von dem. Ich glaube, es hat mich recht stark gemacht, aber dass ich wirklich nicht, äh, und auch nachher wie vor, nicht bereit bist zum Leiden, auch wirklich für, für deinen eigenen Erfolg, für das, was du willst, egal eigentlich welches Ziel das du hast, dass du es auch kannst erreichen kannst. Ist der Punkt, ist das schon 2011 gsi was hast du
0: realisiert oh ich habe recht grosses Glück, gehabt dass, ich, dass also es ist um, um Leben und Tod ging, das ist nach Röhm. Medial, so also, konnte man das können nachlesen. Dein damaligen Trainer hat gesagt. es war mehr als nur ein kritischer Zustand. Wann hast du das realisiert, was da eigentlich passiert ist?
1: Also sicher ja nicht äh, zum der gleichen Zeitperiode, sind schon ein paar Jahre später, als ich vor allem gemerkt habe, dass sie den folgenden oder auch aufgrund dieses äh, prägenden Ereignis mich vor allem auch selber so ein bisschen im Bereich wirklich mentales Training, äh, Persönlichkeitsentwicklung, wirklich so ein bisschen das Befassen mit sich selber, mit der eigenen Person, das hat sich ähm, ja, ich sage mal, innerlich sehr verstärkt. Das ist auch der Grund, äh, wieso dass ich äh, mittlerweile so in dem Bereich auch tun, äh, tätig bin. Und das war sicher äh, in, der, in der Hinsicht sehr mutig äh, Und auch so ein bisschen das Thema Gesundheit, das ich vorhin kurz angesprochen habe, mit, wirklich mit der Tankboard dass es nicht selbstverständlich ist, dass es einem gut geht. Und dort, wie du gesagt hast, das ist um Leben und Tod gegangen, aber das realisiert, habe ich, ich sage jetzt mal, wenn mich so freut, wirklich ein paar Jahre später, Trotzdem wirklich in dem entscheidenden Moment als Sportreich nicht. Jetzt haben wir den Schädelbruch angesprochen, die ähm, irgendetwas da damit
0: verbunden, zunehmend Dankbarkeit, aber ähm, auch ganz As- Aspekt, den du schon einfließen im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem ähm, mentalen Training usw., weil es war der Höhepunkt, dass du 2015 hast gesagt hast, das war es mit meiner aktiven Karriere als Sportler.
1: Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Es war sicher nicht eine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Ich habe zum Mal vor ja, acht Jahren habe ich dazumal, aber ich wusste natürlich, dass ich im FC Zürich einen Vertrag hatte, bis 2015. Und mir war auch bewusst, gewesen, dass ich nicht äh, Goalie Nummer 1 äh, war. Und das war halt sicher auch Mitentscheiden, wieso das äh, nachher so rausgekommen ist, dass ich äh, nachher äh, mich vom Business verabschiedet habe. Weil es ist auch, äh, man muss auch noch relativieren, dass ähm, ja, im Profibereich, jetzt fußballtechnisch in der Schweiz, in der Super League gibt es äh, Super League-Vereine. Das heisst zwei Golis einerseits, also erst wo die dementsprechend spielen. Und äh, ja, im Berufssport, im Profibereich musst ich zeigen, musst ich dich können beweisen und du wolltest dich auch schlussendlich auch können challengen äh, auch wenn es wirklich Performance zählt an den Wettkämpfen und nicht nur im Training. Und das ist nachher auch für mich ein Kriterium gewesen, weil ich auch nicht irgendwie, sage jetzt mal, die Absicht kann in einer erstliga Liga-Promotion, in einer eine challenge League spielen, weil ich einfach wie äh, wirklich die, das Ziel konnte wenn ich weitermache, dann wollte ich es auch wirklich äh, in einem Profikader, wo ich dann vor allem auch mit der Absicht dass ich irgendwann zum Spielen komme, um mein Potenzial auch abrufen zu können. Weil das Potenzial habe ich definitiv auch. Das habe ich nicht nur selber gewusst, das habe ich auch immer wieder bestätigt eigentlich bekommen. Ist ein anders äh, Wie gesagt, nicht eine Entscheidung von heute auf morgen, aber es ist definitiv, wenn ich jetzt zurückguck, acht Jahre später in dem, dann habe ich ähm, ja noch nie einen Moment gehabt oder einen Reflex, den ich, ich gesagt habe, wo ich es bereuen würde, dass ich da zumal mit 3,24 aus dem Business eigentlich aus, jeder ja, Schritt, Rausgemacht, haben, weil viele haben immer, wirklich nachher immer, Ja, mich möchte in die Superliga, das ist mein Traum. Das war damals auch irgendwie mein Traum, gewesen, so ein bisschen in der äh, äh, FCZ Academy. Da hast du immer wieder eigentlich weil, äh, in das Fanenteam einkommen wollen, so ein bisschen nächstes grosses Step. Und wenn du mal dort oben bist in der Super Superliga, dann weißt du, ja, jetzt hast du mal einen Berufvertrag unterschrieben, aber das allein äh, garantiert dir nicht, dass du eine coole, geile, wie auch immer, Karriere machst sondern du musst dann schlussendlich auch liefern, äh, vor allem auch längerfristig. Und, das ist, äh, und dort war es auch mir äh, so, dass ich ja, zwei super im Endeffekt gehabt habe, wo ähm, wo ich äh, als Erster äh, ins kalte Wasser gerührt wurde, einfach bei der Führtaufung gegen den FC Aarau. Brückefeld war äh, nicht nur von mir nicht so eine gute Performance, gewesen, sondern auch vom ganzen Team, es ist nicht so gelaufen. Aber nach einer Woche später eben das äh, nochmal zurück zum Spiel von wird ist es mir umso besser gelaufen. Und kann einerseits auch zeigen, können, ja, dass ich auch etwas auf dem Kosten habe, dass ich auch etwas drauf habe, aber es ist dort bei dem Spiel auf Sub League Level halt geblieben, aber ähm, ja, wenn mich so fragt, ist glaub, der Entscheid jetzt, äh, definitiv nicht falsch gewesen, zumal äh, vor ein paar Jahren, sondern äh, wenn ich sehe, wo ich jetzt schon im Leben absolut richtig.
0: Andres, es hast etwas Interessantes gesagt, wir vorher miteinander äh, kurz unterhalten unterhalten. Hast du gesehen, dass du, äh mein ganzes Umfeld hatte wie ein Problem, oder hat ziemlich heftig darauf reagiert, wenn ich beschlossen habe, das ist das Karriereende, noch nicht einmal mit Mitte
1: 20. Aber mir selber ist es da dabei gut gegangen. Wie hast du das erlebt? Relativ gelassen. Also ich bin sowieso auch ein Mensch, der je länger, desto mehr... Ähm, also ich nehme zwar Feedback von uns, an, aber ich weiss genau, ähm, dass ich relativ gut Entscheidungen kann treffen kann. Und da hat es mich eigentlich relativ gelassen gelassen. Weil ich einfach genau gewusst habe, es wird richtig für mich sein. Ich, ich habe damals auch nicht gewusst, wenn ich den Entschluss getroffen habe, wo es mich schlussendlich anführt. Für mich war immer klar gewesen, dass, dass der Sport selber, weil ich das eigentlich seit vier, fünf Jahren, in dem sie mich im Sportfeld äh, bewegt habe, dass es äh, auch der Sport auch zukünftig äh, in mir einen großen Teil im Leben wird sein. Ähm, ohne Sport äh, gibt's für mich, ist es für mich äh, fast nicht vor, äh, vorstellbar. Und das ist äh, wirklich es, äh, ja, ich jetzt mal, äh, relativ äh, gelassen. gelassen äh, jetzt so äh, der Impact auf meine Person, jetzt so vom Unfall selber.
0: Jetzt du ja, wenn du was vor acht Jahren war, es, es, es stimmt für dich, es war die richtige Entscheidung. Du hast sehr viel gemacht im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mentaler Weiterentwicklung, mit mentaler Weiterbildung usw. So weiter. Wenn du den ganzen Rucksack jetzt anschaust, was du heute hast, was würde dich verändern, wenn du im Jahr 2015 war? Würde dich etwas verändern?
1: Definitiv. Also ich glaube, dazu hatte ich als, als Lehre keinen Mentalcoach, der also, mich eigentlich mental Begleitet hat, also durch den ganzen Nachwuchsbereich. Weil ich sage halt auch, dem Wissen, das ich mit der Wilhelm äh, und auch der v- äh, Erfahrung muss ich, äh, wenn mich jetzt einen Nachsportler aus welcher Sportart, sagt, dass man Fußball ist okay, wie auch immer, wenn du die Möglichkeit hast und vor allem wirklich im Messungsbereich äh, befinden, hol dir einen Mentalcoach, weil das ist, äh, ich sage jetzt mal, der Druck von, von außen auf nur schon im Nachwuchsbereich ist, ist immens. Und äh, ich sage halt immer so, äh, auch egal in welcher Sportort, das entscheidet sich ein früher, ob du längerfristig in einem, in einem Profisport unterwegs bist oder überhaupt das, den Schritt dorthin arbeiten kannst. Ähm, das, das entscheidet sich äh, ja, zwischen 14, 15, 16, 17 so ein bisschen in dem Bereich, ist also eigentlich immer früher. Das ist schon noch crazy, eigentlich, wenn man das eigentlich anschaut, was auch vom, vom Umfeld, die du auch gesagt hast, auch auf dem Kollegenkreis von der Familie ähm, Lehrstellen suchen usw. So das sind verschiedene wichtige, prägende Entscheidungen, die wir in dem, ja, ich sage jetzt mal in dem äh, Lebensalter muss treffen muss, nicht immer ganz so einfach ist, weil man halt auch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Aber wenn du mich so fragst, würde ich jedem Athleten, der zu mir kommt und sagt, ja, macht Sinn. Ähm, ja jetzt mal, dass ich mal sich äh, Support holen auf der mentalen Ebene ähm, ja definitiv weil, äh, ich glaube das allein garantiert logischerweise nicht dass du erfolgreich ähm, unterwegs bist oder eine erf- erfolgreiche Karriere in dem Sinne machen aber es ist sicher äh, von Vorteil vor allem auch für deine eigene Persönlichkeit es gibt ja die, die verschiedenen Cut
0: von der ähm, u 16 weg oder schon vorher, schon vorher aber nachher über u 18 18 und so weiter «Wir kommen weiter? Wie bleibt wo hängen?» Du hast in der Rücken angesprochen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Kannst du uns einmal mitnehmen, wie du das auch mal erlebt, in deiner Zeit erlebt hast, in der du angespielt hast?
1: Ja, der Druck sagen Sie mal, mittlerweile oder auch da schon. Ich sage jetzt mal, Thema Umfeld, auch, ja, auch Thema soziale Medien, Thema mediale Geschichte. Also, ich sage jetzt mal, auch so ein im Bereich 18, 19, 20. Äh, auch wenn man sich dann äh, in Einzelnskai, im eigenen Team befindet, muss man dann schon, jetzt mal auch, äh, wissen, was, ähm, ja, wie man mit dem Druck, äh, mit, der, mit der Erwartungshaltung vom Umfeld, vom Sport, vom äh, Verein, äh, Verbände und so weiter, was da auch auf einem lastet. Und ich sage jetzt mal so, dass wirklich, wenn man so bisschen, ähm, ja, im, im mentalen Bereich auch unterwegs ist oder auch mit einem Sportmentalcoach zusammen schafft kann man wirklich auch beispielsweise mit Themen, Umgang mit äh, Stress, Umgang mit Selbstvertrauen, mit Konflikt wirklich auch glaub, wertvolle Tools generieren, die einem wirklich auch hilft um äh, seine eigene Leistung wirklich, ähm, zu steigern. Vor allem auch ähm, ja, nur im Training, weil äh, Training ist schön, wenn man Formen und Sachen optimieren kann, aber vor allem, wenn es dann auch darum geht, zum Abliefern, wenn es zählt, zu dem sogenannten Tag Tag dann ist es wirklich äh, glaube ich helfen damit er will wirklich die mentalen Tools dass man da wirklich vor allem auch nachhaltig ähm, seine Leistung prüfen
0: Anderes was wäre was euch auffällt wenn du über deine Aktivkarriere redest ähm, ja es könnte irgendwas war äh, ja eine äh, leichte Verbitterung sein. ja zweimal Super League wäre eigentlich äh, mehr möglich gewesen aber auf der anderen Seite du die Perspektive gänzlich geändert und sagst ich bin dankbar ich bin dankbar dass das mit dem Scherlbruch nicht anzumal es ist ausgegangen wie es ist ich bin dankbar, dass ich den Weg machen kann. Und, ähm, die ja auch, redet, und die Dankbarkeit ist wenn mit dir Und die Dankbarkeit immer wieder ähm, so, so ein bisschen aussagen. geht für uns, das ist schon ja irgendwo ein Prozess, wo die Dankbarkeit mal für mal geschärft wird.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass das Thema Gesundheit, Dankbarkeit, dass es nicht selbstverständlich ist, ist für mich das Gebot Nummer eins eigentlich in meinem Leben. Und ich mache äh, mittlerweile wirklich alles dafür, in allen Lebensbereichen, dass es für mich eigentlich Gesundheit auch Nummer 1 kommt, weil ich sage jetzt mal, für mich ist einfach, wenn es mir nicht gut geht, dann schaue ich relativ nicht dass es mir eben wieder gut geht und weil ich halt wirklich auch den Moment oder einfach äh, da zu mal wieder zurück Backflash ist zwei äh, elf ähm, machen, wo, wo ich im Spitalbett gelegen bin und gar nicht gewusst habe, wo ich nicht einmal gewusst habe, wie ich selber auch heisse und das sind schon, sind schon einschneidende Momente gewesen, wo, wo ich jetzt auch sehe, dass es ja, dass, ähm, dass es aber auch äh, wie gesagt, mit, dem, mit dem Weg zurück, den ich nachher gemacht habe und wo ich auch jetzt stehe, dass wenn man, etwas, also wenn man wirklich auch bereit ist, zum in sich zu investieren und wo ich auch vorher angesprochen habe, wirklich auch zu kämpfen, um zum auch können, zu leiden können. Für mich ist auch bei so im so Tennis auch unterwegs und dort ist so ein bisschen, ich, auch so ein das Idol ähm, der Rafael Nadal. Er ist auch so ein, ein, ein Kämpfer-Typ. Und auch viele Verletzungen gehabt. immer wieder zurückgekommen, ist äh, ein, ein Riesenathlet in dem Sinne, Persönlichkeit. Und auch, wenn ich das so klein mit ihm auch teilweise verknüpfe, sehe ich halt auch, wenn man bereit ist, zum Schlucken, zum Unterdurchgehen, alles für sich zu machen, Investments Investment zu machen, wo, wo viele denken, ja, mal, jetzt, jetzt habe ich wirklich genug. Ähm, ja, der Wille, ich will wirklich zurück an das, was ich erreichen will, dann ist alles möglich in dem Sinn in seiner Dimension, weil ja, es gibt kein Limit in seinem Leben, sondern das Limit tut man sich nur selber. Setzen. Und das ist wirklich wieder so ein, bisschen auch ein schöner Anker, den man immer wieder kann, kann sehen kann.
0: Und du hast gerade davor verraten, eben, der Sport ist nach wie vor ganz ein, ein grosses und ein zentrales Thema in deinem Leben, mittlerweile eben auf dem Tennisplatz im Zusammenhang mit dem Tennissport. Wir reden immer wieder so von einer mentale dolle mit den verschiedensten Tools, die man nachher herausholen kann. Was braucht du als Tennisspieler? eigentlich?
1: Ja, als Tennisspieler ist sicherlich, also ich vielleicht ein bisschen Also ich kann dort vielleicht, ähm, auch Mache. Ich war vorher ein Teamplayer, also als Fußballspieler Bei mir sicher so, dass ich äh, Goalie war. Da bist du so ein Einzelkämpfer in eine Teamkonstellation. Und jetzt kann ich auch also gewisse Verknüpfungen ziehen, äh, auf den Tennisplatz Weil jetzt merke ich auch, dass es sich du selber, also wenn es dir nicht läuft auf dem Platz, dann wird das relativ schnell und ehrlich sichtbar. Und ähm, was ich sicher so ein bisschen vom oder wo ich auch ähm, sehr profitieren kann, ist sicher das, das mentale Vorstellungstraining. Auch Entspannungstools, auch Wert haben wir auch, jetzt auch ähm, gemerkt, ähm, dass äh, in entscheidenden Momenten wirklich so ein bisschen die Ruhe kann bewahren kann, dass man da nicht wirklich so ein bisschen overloaded unterwegs ist, sondern dass man wir, äh, wir wirklich einfach cool bleiben und das sind wirklich so ein, so ein, zwei kleine Häppchen, die man, die man definitiv immer wieder einbauen kann äh, im in in Wettkampf. Ähm, und das, äh, ja, das habe ich dort zumal auch, so auch so ein bisschen praktiziert, in einer ganz neuen Art und Weise. Aber ich habe auch dort zumal, das ist auch der Grund, wieso ich auch ähm, den, den Weg in die Psychologie ins Mentalleicht gefunden habe, weil ich einfach dort zumal auch wirklich so ein Interesse aufgrund von, von des Unvollhalts hatte. Ähm, dass ich dort da, äh, dementsprechend mich auch dem immer mehr befasst habe und, und muss sagen ich bin definitiv auf dem richtigen Pfad wo ich äh, eingeschlagen habe und wird der wahrscheinlich äh, auch weiterhin verfolgen.
0: da zum anderen gefährt ist wie ein wie Wies putzle wie so oft ähm, äh, zusammengestellt wurde andere ist ich ähm, äh, hier bringen am Schluss immer drei Wörter mit drei Wörter was ich selber beschreibend oder drei Wörter, die ähm, äh, zentral sind in, in Ihrem Leben. Deine drei Wörter sind unter anderem zielstrebig, Willensstark und ausgeglichen. Ich Ich wollte auf die Zielstrebigkeit noch ein bisschen eingehen. Was sind denn die äh, nächsten Ziele in absehbarer Zeit?
1: Mit dem Ziel muss ich auch so sagen, Ziele sind wichtig, auch für mich selber. Ich habe immer wieder Ziel gehabt. Also immer so ein bisschen wie der Meilenstein, so die, die, die grosse Vision mit einem Big Picture, in dem in meinem Leben habe ich mich so wenn du mich so fragst, wie nicht ich arbeite immer, so auch, ähm, wo ich äh, viel Kraft hole, ist wirklich im Moment, also im Moment zu leben und auch im Moment, will, Sachen umzusetzen, will, zu verändern und nicht überall, sagen Sie mal, ein Ziel haben. Äh, weil das muss jeder selber definieren, was für, für, für sich selber oder was Erfolg schlussendlich ist. Aber für mich ist wirklich so bisschen, die, die Meilenstein. Ähm, ich habe ein Studium angehängt, anschliessend nach, nach dem Sport, kann Matura anschliessen, gemacht, wo ähm, ich habe dort aber auch eine Lehre gemacht, aber ich habe wenn ich so zum Thema auch solche Zielstrebig, alle Meilensteine, die ich in meinem Lebensweg bis jetzt für mich selber gesetzt habe, habe ich äh, ja, auch teilweise mit mit äh, mit Willensstärke, also wirklich auch dürfen und können erreichen und auf das bin ich auch sehr dankbar und wird das wahrscheinlich rein so ein von meinem Mindset, von meinen Charaktereigenschaften sicher auch für die nächste. Lebensphase definitiv auch so weiterhin umsetzen. Ich meine, mal gespürzt die
0: Willenstärke und die Zielstrebigkeit in deinen Worten und von der Ausgleichheit haben wir sehr viel jetzt gerade mitbekommen, wenn du über deine Aktivkarriere und den Weg von der Aktivkarriere, zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Andres Malot, schön bist du Gast hier mit uns im Wiener Podcast. Das ist der Wiener Podcast von der sport Mental Akademie.